0: 感谢各位收看我们这档死磕到底的逻辑思维。前几年在一次会议上，我遇到了经济学家汤敏。在会议间歇，他告诉我一个他亲身经历的段子。前几年啊，他搬到北京郊区的顺义，估计是住大别墅了啊。哎，他要把户口迁过去。哎，要知道当地派出所是农村派出所呀、啊，所以他就跟那个办事的警察开玩笑说：“哎呀，我这上了户口之后，会不会就变成农村户口了呀？”人警察也不认识什么经济学家嘛，翻了翻白眼说：“你想得到没？农村户口现在在值钱嘞，那户口都带着地的呀。”哎，你看，现在的农民几乎家家户户都有一个未来的希望：万一拆迁了，哎，我就能拿到一大笔拆迁补偿款；万一将来国家把农民的土地私有化了，哎，我就有了地了。但是。这件事会不会发生？什么时候发生，一直是中国社会一个巨大的悬念。马上不是要开十八届三中全会了吗？海外好多机构就让人动啊啊！比如渣打银行最近发了一份报告，他就在猜测：哎，这一次十八届三中全会会不会动农村土地私有化问题嘞？可是要知道啊，五年前十七届三中全会之前，海外媒体就全是这个方面的风声啊。可是公报一发布，一翻两瞪眼，木有，对吧？那么五年前不敢干的事情，五年后时机是不是成熟了？该不该干？怎么干？什么时候干这件事要不要把土地分给农民？这就是我们今天要聊的话题。如果按照经济学家们的说法啊，呃，有一帮经济学家们的说法啊，这是这事儿应该干而且是当务之急。为啥呢？几个好处。第一，大家都知道中国现在贫富分化严重。就像一块烧饼，对吧？这边已经炕着快糊了，那边还生着呢，怎么办？翻个面就完解决了吗？农村土地，现在农村人到城里来打工，他只能凭的是一身子力气或者一点点技术他没有资本。但如果那个农村的地是他的，那情况就不会一样，他会抵押给银行，或者干脆卖掉。卖个几万块钱，然后在城里，哎，至少摆个水果摊是没问题的吧？也就是说，未来农民进城靠的就不是力气这个肉身，而是资本能跟城市生活来博弈。所以，这是解决中国城贫城乡贫富差距的一个重大的举措。那第二个好处呢，就是公平。哎，你现在城里人对吧？如果你零九年之前买的房，那现在都涨了呀。所以你们就获得了叫财产性收入，可是农民那块地虽然也涨了，跟他一毛钱关系都没有。所以说这公平吗？这是个公平问题。第三，自从八十年代初搞了农村承包责任制之后，就出现了一个经济学上称之为叫后包问题，就承包之后的问题。什么？农村的公共基础建设崩溃了。换句话讲。如果中国要建设现代化农业，那么农地一定是集约大地块经营啊！你到东北去就知道了，经常能够看着上万亩连成片的那个土豆地，对吧？那只有这样经营，农业才有活力，才会有效益啊！你到美国去看看，农业都是这样发达起来的呀。如果都是一家一户，中国大概平均人均是三亩地，户均大概是十亩地，这种小地块，任何公共基础设施都没法建设，所以。集约经营要靠土地流转、土地买卖。那第四呢，就是解决所谓“三农”问题，靠的是什么？不是就农村解决农村，不是把农村建设的跟天安门广场似的，是等农民消失了，农村问题、三农问题才能解决。也就是说，未来谁当农民啊？有偏好的人当农民。说我就喜欢田园生活，我就想当陶渊明，我就爱种地。这种人去当农民，所有向往城市生活的人都能够自由地来到城市生活。那这个时候，中国压在头顶上一个巨大的大山——三农问题，才能够彻底解决。所以，农村土地私有化也是农民摆脱农民身份，换句话说，把农民这个身份消灭掉的一个必由之路。这是一派经济学家的说法。但是不能光听这一派的嘛，对吧？任何大众方针都有反面，反面的说法其实也很有道理。一个说法是，哎，你搞没搞清楚土地兼并？哎，一旦产生大量的失地农民，中国古代王朝隔个两三百年就要来一次社会的那种大动乱，会不会再现于当今呢、啊？土地兼并是一个很严重的问题。第二，如果。农民都有了自己的土地，那么将来我们拆迁、啊、修高铁啊，那征地那就变得很困难呀、啊，会阻碍国家建设的步伐和效率的。第三呢，城市的贫民窟问题，失地农民都聚集在了城市的边缘，造成像印度、墨西哥那样的贫民窟，那叫人间地狱。所以这基本上是反对派抛出的三个最坚实的理由。那好，今天我们逻辑思维就结合我。个人的阅读所见，帮大家分析一下这三条反对理由是不是能站得住脚。第一条就是土地兼并带来的恶劣后果，这是从历史而来的推论，所以我们必须提到历史。解放后啊，咱们中国的历史学界捧出了理论成果，所谓的五朵金花，哪五朵呢？你看，古史分析、封建土地制度、资本主义萌芽、汉民族形成、农民战争，这五朵金花里面四个。都是和农村土地制度有关的，所以你能说这个问题不重要吗？那得出来的基本结论是什么呢？就是历朝历代的兴衰跟土地制度都有关。刚开始朝代兴建，农民都有大把的地，因为人死了差不多了嘛呵呵。然后随着自由交易发生了大量的兼并，大地主开始富可敌国，朱门酒肉臭，大量的失地农民流离失所，最后冻饿而死，没死的就揭竿而起反抗，于是朝代开始大循环。这就是土地兼并的后果啊！可是，在八十年代之后，你会发现有很多学术界捧出来的新成果。你看了这些书之后，你对刚才我说的这个结论就存疑了：地主阶级是不是最坏的？地主阶级的总头子皇帝是不是因为土地兼并而导致了治乱兴衰的循环呢？这就不得不提到一个著名的学者秦晖啊，他写的一本书里叫《田园诗与狂想曲》。他就基本上彻底推翻了这个说法，他他举了两个例子，第一个例子是关中地区啊，这是历代最容易发生暴乱啊，最容易闹事的这么一个地区，也就是今天陕西省的中部这一带，西起大散关，东到函谷关这一块啊，渭南平原这块可是他做的大量的根据当时的土地资料做出来的调查，这个地方土地的集中度非常低。啊，甚至可以说叫关中无地主。那你说有没有雇佃户给自己家种地的？也有，不到百分之六，大概就这么一数字。那这个数字呢，和我们看到的国民党方面的那个调查，在建国当时啊，也差不多，就是百分之六这个规模。所以基本上不构成大规模的土地兼并，大量的人都是自耕农。同样的研究成果，我们在华北地区也能看到。比如说黄宗智先生对这方面就有研究，华北也没有地主。建国前后，我们搞土改的时候啊，秦辉先生的介绍啊，各地都给中央打报告啊，说确实地主阶级太坏了，那搞土地兼并。但是，哎、啊，请注意这个但是啊，我们这个地方情况特殊，我们这个地方地主不多，所以除了江浙那一带，那这是地大地主的经济哈、啊。你比如什么广东，广东当时叶剑英主持土改嘛，后来被毛主席批评了嘛，就是因为不坚决嘛，对吧？因为现在看材料。广东的土地主要集中在宗族手里，而不是大地主手里，所以各地都说自己啊，这个我们地方特殊。其中最著名的就是习近平先生的父亲习仲勋，在关中搞土改的时候给中央打了报告啊，说这个地方特殊，没有地主，没法斗人，斗谁呢？呃、啊，后来还让中央给批评了，那就这么个事儿。所以你去看。最容易闹事的，什么华北呀、啊、关中这些地方，最经常爆发农民起义的地方，它恰恰不是土地兼并集中的。那你说也有啊，那江南地区也有，宋代有方腊起义。哎，你只要查查史料，你就会知道，方腊确实佃户啊，这可能是中国历代农民战争中唯一一个佃户吧、呃。就是所谓的这个呃个，不是自耕农啊，是租种人家土地的。可是要知道，方腊起义根本就不是佃农和地主阶级之间的矛盾呐、啊，他是被花石纲给逼反的，就是宋徽宗李师师的干老公，对吧？干的那个事儿啊，在民间搜刮，是皇权和老百姓之间的斗争了、啊。所以你仔细去研究中国土地制度的严格，你会发现一个规律、啊、呃，这个呃，我们的知识助理李源同学啊，他搞出了一番研究，他告诉我这是他独得之秘。啊，我想想也挺有道理。他告诉我，中国的皇权对于农民来说，基本上打造了三副手铐。第一个呢，土地税，啊；第二，人头税；第三是徭役。可是这三副手铐在历史上严格，它重要性是不一样的。你比方说，在唐代以前，徭役就是很重要啊。比方说，陈胜吴广起义和唐代之前叫隋末的瓦岗寨起义，都是因为不堪徭役负担。就是我不仅要交粮交租，我还得出人，行吧？陈胜吴广不是宿渔阳吗？呃，这走半路，失期当斩嘛。于是揭竿而起，就这么一个事儿，是跟皇权的斗争。那么到了唐代中期，也就是宰相杨炎在建中元年啊，公元七百八十年，呃，搞了一次两税法之后，就把徭役这个事儿基本给废掉了。也就是说，呃，干事儿你不用干了，你们交钱就行，国家雇人去干，主要把土地的税就放在了土地税。和户税就是人头税，那结果是什么呢？就是唐代中期以后，所有的农民起义基本的特征都是失地农民啊，没办法呀、啊，苛捐杂税太重啊，所以揭竿而起啊，所以你看，它也是老百姓和皇权之间的斗争。那到了张居正啊，最典型是到清代前期，就雍正搞的，他们俩分别搞一条鞭法和谈丁入亩之后，那就是所有的人头税都不收了啊。只冲土地要钱，要钱粮，要税赋。那在清代后期就产生了全新的问题。那好，既然你只找土地要税赋，那就造成了大量的隐性失业，人口在增长啊。所以你看，清代后期遇到的问题，甭管是前期的什么天理教、白莲教啊，还是中后期的太平天国以及辛亥革命当中的会党，基本上都是失地农民进入江湖之后形成的新的社会组织。对整个原来朝廷的那种皇权结构构成的挑战，所以你看，你真的分析中国的农民战争，其实没有哪一次是因为真正的是因为土地兼并。即使是因为土地兼并，你会发现它也不是普通的地主搞的。比方说在明末，对吧？明神宗这最著名的，他喜欢小儿子福王嘛，啊，给大量的地叫皇庄。真正这个时候的土地兼并，仍然是皇权搞的土地兼并。所以，中国历史上造成大规模社会动乱、血流成河的基本矛盾是啥？是无产阶级？是是佃农和地主阶级的矛盾？还是皇权和老百姓之间的矛盾？我说到这儿，您可能已经明白我的意思。哎呀，皇权这收钱啊，那真是要钱跟要命似的。而且中国人他发明了一整套从先秦时候就特别成熟的制度啊，比方说追兵制度。<笑>这个就是逼呀、啊！什么叫追逼呢？那就是国家不管那一套，你们形成里甲组织啊，你们挑个头，我只问他要钱。如果收不上来钱，我就先打他板子，打死为止。所以中国古代的民间基层社会那个里甲，哎，你别觉得是基层公务员啊，是要考的啊。两种情况，一种是当上里甲之后，那反正我。顶着国家的要求啊，我就收拾鱼肉乡里，这坏人当李甲就会当得特别爽。如果是一个好人，烂好人又不敢逼乡亲，那怎么办？自己赔，倾家荡产。在二十五史里面，你去看史不绝书，中产之下家皆破，这种事情在每个朝代几乎都有啊。呃，如果你觉得这种叙述很干燥的话，你建议你去看《聊斋志异》里面一篇小说叫《促织》啊，皇帝喜欢蟋蟀啊，蛐蛐。所以就逼这个李甲，结果把这家人逼得家破人亡。要知道，蒲松龄写《聊斋志异》写《促织》啊，你看那个文字跟其他的篇真的有点不太一样，因为饱含感情。因为蒲松龄自己就受这个苦，啊，康熙十三年有一次大灾，蒲松龄家他在山东嘛，当时几乎是绝收，他几乎把自己的女儿卖掉，所以他是深知所谓追捕制度对民间这种迫害之狠。要知道这套制度的发明，这中国人也是独创啊。西方好像我们看史料，也就是在就是法国波旁王朝的后期，也有所谓包税人制度，有一点中国制这种制度的影子，啊，但是也没有中国发展的这么极致。所以皇权对民间的敲骨吸髓，那是无所不用其极，而且我们的先人在这方面是极具创造力的。前不久又看到一则史料，这也是在秦晖先生的讲座当中看到的啊。清代有蜀中三大才子之一之称的大学问家李调元，这人也是戏曲专家啊。他写过一篇小文章，这文章特有意思。他说啊，他说我们四川啊，有个民俗啊、呃，谁家买了田，大家都就会贺喜；谁家卖田，大家都说这败家子啊，都都会很鄙薄这个人。他说，可是有一天我就遇到一人啊，这人就说啊，我刚把地卖了，还特高兴。他说我就奇怪，你是个败家子，你还高兴啥呢？然后我就问他。这个人说啊，他说你不知道，我爷爷的时候啊，家里还有上千亩的地，可是我父亲就分到二百亩，因为家家中国不是长子继承制啊，欧洲是长子继承制，呃，大家均分，分到我手里就十亩地了。你说十亩地我好好种吧，养活自己也不困难。可是你要知道，朝廷的捐税全冲我这十亩地要啊，光把国家的政府交掉三分之一就没了，对吧？可是光政府哪行啊？地方官地方官不过日子啊。所谓各种漏威，各种加派，所以派来派去，一年搞个一二十回。哎，我这种地的收入还不够养活这地的呢。我就算劳动力白出，我什么吃的都没有。所以这时候我没办法，我只好把它卖掉。哎，然后我怎么办呢？我租别人家地种，我当佃农。佃农嘛，反正那朝廷朝土地要税，对吧？那是你们家事儿，我不管。咱俩说好，一年收成分多少？哎，我苦苦干一年，汗珠摔地里摔八瓣我好歹我算得出还有一点收入。可是我自己拥有地，我直接面对国家，面对公权力，我什么收入都没有，所以我得这么干。啊、哎，李雕元一听啊，这个算账算得很对嘛。要不我也这么干，我家也有地，我也给卖了，行不行？那人说，哎，你别犯神经病了啊，有病得治，你不能卖。那李雕元说：为啥呢？说你啊，你是当官的，对吧？你爹是进士，你也是进士，你还当过朝廷的大官，地方蓄力，他不敢跟你胡来的呀。你有一层保护伞呀，所以你不该卖李调元。一听哦，说得对，确实我这儿不太受骚扰。好，这人就走了。你知道李调元后来干了一件什么事儿吗？他回家之后，把所有的子孙集中到正堂训话。你以为他说：“哎呀，这个皇权不应该啊，我们应该拍上去，不是，他说了这么一段话：“说子孙何可一日不读书也？”什么意思？想好好的活下去吗？在这个社会结构当中，必须读书，重进士，当官跟皇权搞到一起，获得这张保护符，否则当老百姓你是活不下去的。所以啊，说了这么多，其实我们要讲一个简单的结论：中国古代社会问题的主要矛盾是皇权和老百姓之间的矛盾，而不是什么土地兼并带来的矛盾。你去看江浙地区是大地主最集中的地方，那个时候什么时候除了我们刚才讲的方腊，什么时候爆发过大规模的农民起义呢？所以土地兼并一定会带来社会动乱吗？这个结论下的恐怕有点草率吧。毛主席说过一句话。有人群的地方就分左中右，哈，你不要看都是反对中国农村土地私有化，但是其中的观点也是两个极端。刚才我们说的是担心土地兼并，还有一派呢，与此恰恰相反，他们不是担心土地兼并，而他们恰恰担心的是，一旦农民拥有了土地，土地的购买、兼并、征收会变得更加的困难。你说这个观点有没有道理？当然有道理。前几年，于建荣先生抛出了一本书，叫《当代中国农民的维权抗争》，其中就提出来，二零零四年前后，中国农村社会问题的主题发生了一次切换。零四年之前，主要是抗粮抗税啊，农民不愿意交租子。零四年之后呢，农业税取消了嘛，农村的社会矛盾主要就变成了征收土地当中出现的问题。可是你要知道啊，这个主题一切换，抗争的整个景观就发生了变化。原来抗粮抗税嘛，那怎么办？跑呗！村干部到我们家要钱，不见，对吧？所以他的整个的抗争相对比较温和。可是现在为了土地，那我就得站在我们家的房前，站在我们家的地头进行抗争，所以抗争显性化。更重要的是呢，原来抗粮抗税的都是老少边穷地区、穷地方的在抗吗？富地方没有。可是现在土地问题恰恰是富有的地方、经济发达的地方发生维权抗争。所以这个矛盾又激化，更要命的是啊，原来抗粮抗税因为没钱交嘛，所以只是农民和政府之间的矛盾。现在不一样了，有一帮律师开始下乡。当然，律师主流是好的啊，但是总有一些律师嘛，无利不起早嘛。他们跟农民说，哎，我们帮你打这官司，打赢官司之后分我多少多少钱。所以大量的很多律师就介入到农村的土地纠纷当中，所以让矛盾更加激化。当然，这书里还写了很多内容啊。总而言之，有一派学者就看，你看现在土地还是国家的，农民只有承包权。现在为了征收土地都这么困难，如果变成了私有产权，拥有了物权法的保护，农民的地你还想弄得上来啊？比方说这本书的作者啊，《地权的逻辑》这个贺雪峰先生，这是我母校华中科技大学的一名教授啊。的这位教授特别不容易，每年有两个月是住在农村的，带着一个团队。在农村搞调研，非常了解中国农村，他就提出了这样的担心，啊，说现在农民如果他地不种，自己跑农村跑城里打工去了，你到时候农村土地兼并购买，你人都找不着的，他宁愿把土地撂荒，反正也卖不了几个钱，他为什么要卖给你呢？对吧？交易成本会变得越来越高。哎，你说这个担心有没有道理啊？当然有道理，因为。在全球实行私有化的国家，土地私有化国家都会出现这个问题，啊，不管是发达国家还是第三世界国家，你说印度吧，印度，呃，虽然说这几年经济发展还好，但是你真的到印度一看，你会发现那个国家的基础设施那真是一塌糊涂，啊，如果按高速公路来排名的话，它还不如博斯瓦纳和斯里兰卡。前不久我刚到斯里兰卡看过啊，斯里兰卡还有几条高速公路来。哎，都是我们中国人帮他建的，我们关系好呀。你印度跟咱们叫板，关系又不好，中国人又不帮你建高速公路。当然，主要不是中国的问题，是他的土地征收不上来。前一阵儿，塔塔集团在那儿就想征个几十平方公里的地啊，盖一大工厂，跟农民说：“把地给我，你到工厂上班，进城当工人多好呢。”农民说：“我才不干呢，对吧？进去给你们端茶倒水，我这儿这种植地多好，就是不卖。”所以，很多公共建设是很难在印度推行下去。呃，台湾也是这个情况。陈水扁九十年代当台北市市长的时候，就曾经啊展示铁腕嘛，对吧、啊？阿扁，阿扁展示铁腕，要拆两块地建，现在在台北叫大安森林公园了，结果就闹得个鸡飞狗跳。所以陈水扁第二次竞选台北市市长落选，跟这件事情就很有关系。最典型的例子，也最具有戏剧化的，发生在日本。日本的东京的成田机场从七十年代开始建啊，一直到今天都没有完工。几十年过去了，抗战都打了好几回了，都没有完工。为什么征地不行啊？因为成田机场那个地方叫千叶县，当地老百姓就是不干啊，给多少钱这房不卖，这地不给你政府你怎么办啊？法院有决有裁决没关系，我们抗争啊。也有很多记者、啊、媒体啊、公知啊、学生啊，哎，为我们抗争。最后农民还想出一绝招。啊，他们在所有的土地当中划了一平米，就是呃呃一平方一呃一平方英尺吧，就这么一平，这一平地共有啊，所有愿意支持我们的人，我们都把这个土地的主人改成你们共有，要几万人共有这一平土地、啊、所以不是拆迁我们的事你得跟多少人谈判吧，我就让你政府干不成这事所以到现在为止，成田机场好可怜啊！这么一个有名的国际大空港，想建一个2500米的跑道就是不行。所以成田机场还发生过一次飞机的剐蹭事故，为什么？跑道不够用嘛，大型客机无法降落嘛。呃，到现在为止，日本政府一筹莫展。而且千叶县的就这个成田机场的征用委员会，这曾经发生过一提一次集体辞职，不干了，实在没法干啊。呃，甚至悲剧性的，在上个世纪七十年代，这个征用委员会的委员长啊，因为被人毒打，最后自己实在是不堪羞辱，举枪自尽。哎呀，所以你说，啊，如果把土地分给农民，在中国会不会出现这样的情况呢？我们国家搞基础建设，哎，社会主义优越性吗？对吧？土地是国家的啊，管你要不要？我们在你墙上画个圈儿，里面写一个拆，你就得给我搬家，对吧？这就是我们国家效率的来源啊！如果把土地分给农民，我们的基础设施还能像过去几十年这样迅速的发展吗？这是一个问题。所以有经济学家就给这个担心做一个解释啊，这个解释就牵扯到前一阵刚去世的著名的经济学家科斯先生。科斯这个人呢、啊，了不起啊！他作为大经济学家，了不起就了不起在。他提供了观察经济实践一个全新的角度啊！两篇文章成名，公司的性质，还有社会资本问题这两篇文章，其中他就提出了一个现在在经济学界非常著名的观点：交易成本，就是市场的效率。简单说、啊，市场的效率想要高，就得交易成本低；交易成本一高，整个制度环境就发生变化啊，那整个的经济效率就会受影响。那很多中国的经济学家说：“哎，科斯老人家说了，你把土地分给农民，交易成本就会变得很高很高，所以是不划算的。”这个道理呢，讲的都对啊，但是呢，我觉得这是只见小道理，没看到大道理。那如果说交易成本低，那我们不妨讲，那怎么交易成本能更低呢？那就直接把对方变成奴隶好了，咱们别谈什么给他私有产权。咱直接把它变成奴隶、奴工，交易成本最低，对吧？白干活，给碗饭吃就行，保持你的肉体的自然的再生产就可以，那不是交易成本更低吗？秦始皇修万里长城，隋炀帝修大运河，那都是交易成本最直接，把农户蒸发，国家免费的使用你的劳动力，啊，那应该是国对国家经济发展最有效的。我们要这种发展效率吗？哎，有时候账不能这么算的啊！啊你说慈禧太后贪污六百万两海军军费啊，建颐和园。你现在算账，一年颐和园也有三到五个亿的门票收入啊，啊，那那当年的六百万白银，现在算算也就三十亿人民币吧，对吧？一年百分之十的收益可以了，相当于很好的理财产品了。那你能说慈禧太后干这事儿是对的吗？这个账都不能这么算啊！其中这个方面最著名的是美国的经济学家啊，也是诺贝尔经济学奖获得者福格尔先生。他是研究经济史的，他有一套数理方法啊，他得出来的最让人跌眼镜的结论，也是争议最大的一个结论，就是他论证，在美国黑奴时代、南北战争之前，南方经济的效率其实比北方工业经济的效率还要高啊。那当然，人福格尔就说到这儿为止啊。但是往下一推论，什么意思？那就是说，美国经济想要发展，那就干脆咱们把一部分人再变成奴隶，这对国家是好事哎，你经济学家能这么看问题吗？啊，当然，所所谓的经济学家是从效率角度看问题，但是人类内心的良知呢？我们所有的道德呢？如果我们是要把农民绑在土地上，又不给他产权，从而换取效率的话？这个理论往下推，那就是极端结论，就是把整个国家变成奴隶制，效率更高，干脆把农民做成肉罐头出口，挣点外汇，那效率更高。能这么推论吗？人类进步不光是经济进步，人类进步还有道德、良知各个方面考量的进步。你凭什么认为农民的土地不在他们手里，在国家手里？我们为了农民的利益考虑，我们可以做出比一个理性自然人更符合他利益的决断呢？如果这样想，我觉得这是背离了二十世纪整个经济学得出的基本成果。我们也建议那些经济学家再去仔细读一读科斯先生的原著啊，虽然他今年去世了，你也没法跟他对证，但是他的原意是，任何交易成本成立的前提都是交易者拥有完整的产权和自由交易的市场条件。如果脱离了这两个前提，没有产权，没有自由交易，那还有什么交易成本？如果这个推论成立的话，那就直接导向奴隶制。所以这一段的最后，我们。引用一下哈耶克先生的一段话啊，自由主义经济大师。这段话他也是引富兰克林的。他说：“当一个人愿意放弃自己的自由而获取所谓的一点点保障的话，那他既不配拥有自由，也不配拥有保障。”这个话今天我们也可以反过来说：如果公权力以为剥夺公民一点点自由就可以给他保障的话，那么最终结果是公民既没有了自由，也没有足够的。保障反对中国农村土地私有化，还有一个很具说服力的理由，那就是防止城市出现大规模的贫民窟。第一次听到这个概念是六七年前，我还在央视工作的时候，温铁军教授从印度考察回来，他跟我讲的。哎呀，那个描述的情况真是惨，因为很多农民一旦生灾害病、天灾人祸，他就会三文不值，二文，把土地甩卖掉，成为失地农民。那他去哪儿？只能去城市住到贫民窟里啊。可是贫民窟有两个特征：第一，基础设施极端恶劣。你想，十几万人聚集的地方，没有水，没有电，没有厕所，街上屎尿横流，几万人围着一个水塘，到弹鱼也在里头，洗衣服也在里头。你说，那个地方那还是人住的地方吗？基本的生存条件都不具备。第二，贫民窟会建在哪里？要知道，农村土地私有化，城市也是私有化的。你建贫民窟不能建在人私家领地上吧？对吧？那建在哪政府拥有的工地上，政府的工地在哪河道两侧、铁路两侧、公路两侧喽。所以我们经常听说印度火车翻车呀，都觉得哎呀，这个国家基础设施太差。为什么呢？除了国家穷、征地困难之外，很重要的一个原因就是没法办，两边全是贫民窟啊。铁路无法修缮，河道无法疏浚，公路无法拓宽。所以你能说一定只怪印度政府吗？当时温铁军教授告诉了我一个词儿，他说：“贫民窟就是城市的癌症。”他跟我说这段话六七年前，至今言犹在耳。但是我对贫民窟的认知的改变，直到今年我看到了这本书，叫《落脚城市》。它的作者桑德斯是一个加拿大人啊，这个人有一个爱好，就是全世界大城市跑，然后去考察他的贫民窟。这本书有一个基本的认知前提。就是人类进入城市的进程不可阻挡。这本书劈头第一句话就讲：未来一百年，整个二十一世纪末的时候，人类将会成为一个彻底居住在城市的物种。啊，不管他这个判断到底对不对，但至少城市化进程现在我们看到是一个清晰可见的、不可逆转的进程。我还记得。联合国在二十一世纪初发布了一个报告啊，他们说城市化进程带来贫民窟，对吧？那么到二零一零年的时候，全世界十二亿人住在贫民窟里；到二零三零年的时候，二十亿人，地球人口三分之一啊，住在贫民窟里，其中亚洲占百分之六十，所以这是一个严重的社会问题。没错，可是我们看了这本书之后，你会发现，哎，其实看贫民窟还有另外一个视角，就它是一个。动态过程，而不是一个城市的牛皮癣，在那是一个顽渍，怎么都洗不掉、挖不干的一个东西，一个坏东西。错，这本书认为贫民窟是另外一个动态的、生机勃勃的所在。什么所在呢？换了动态的眼光去看，你会发现贫民窟有两个特征：第一，它不是社会渣子构成。它恰恰是由那些乡村当中的精英构成的。他为什么不在农村？他到城市。他首先他具有冒险精神，而具有冒险精神构成的地方，你不要从外表看，哎呦脏乱差，实际上它具有的社会活力是惊人的。那举一个例子啊，世界上有个著名的有趣的城市叫迈阿密，美国的第十一大城市，它怎么形成的呢？大家都知道，上个世纪。六十年代，古巴搞革命，卡斯特罗上台，打胡子，哎呦会演讲，呃，所以大量的难民就逃到一海之隔的美国的那个叫迈阿密的地方待着，那就是贫民窟啊。当时到了八十年代的时候，这卡斯特罗就想，我怎么跟美国老捣捣乱呢？啊，也没法解恨呢啊，天天跟我们、啊、玩离格楞。所以卡斯特罗灵机一动，说这样开放一港口，把所有的什么流浪汉、罪犯、妓女全给美国人送过去，把社会害虫给他们放过去，给他们捣捣乱。结果呢？结果几十年之后，迈阿密成为美国第十一大城市，成为整个拉丁美洲的金融中心。啊，所有美国的大型银行和跨国公司的拉美总部几乎都设在迈阿密。我去过那个地方啊，那风景如画，秀丽的一塌糊涂，成为什么纽约、华盛顿的那些富翁大佬们的度假胜地，好地方。为啥呀？因为活力呀、啊。有一个社会学家就问过我一个问题，他说：“你说是监狱里面的人平均智商高，还是外面的人平均智商高？那这个问题你只要稍微想一想，你就知道是监狱里面的智智商高。他们道德水准可能很低，但是智商，因为他们长期跟社会各种规则进行着非常频繁而艰难的博弈啊。迈阿密就这个情况，卡斯特罗当年想祸害美国的这帮人，恰恰因为他是，嗯。”怎么说呢？智力上的精英吧，所以反而激活了这个城市的活力，所以成就了今天的一个国际著名的大都市。这是贫民窟的一个特征，它是精英汇聚的地方。就像北京啊，北京唐家岭那个地方，哎，你以为住那儿都是 loser？ 不是，很多地方，而且工资收入不见得低的，月薪收入可能四五千块钱啊。但是他就住在那儿，他觉得我现在还没到买房，我干嘛把钱花那儿？专心干工作。啊，博明天，所以在印度的贫民窟里也有这个特征。很多在大公司上班的中产阶级，白天那是要西装领带的，晚上回来啊，钻进贫民窟，把西装脱下来，仔仔细细压成裤缝、裤线，然后压在枕头底下睡觉。有的是这样的人呢。所以贫民窟里不见得一定是社会的失败者，不见得一定是没有希望的人。贫民窟的第二个特征就是它是流动的。其实我们中国人想一想，我们每一代中国人其实不都是农民吗？我们城市化才进行多少年，对吧？才一百多年的过程，我们祖上都是农民。那农民进城是什么特征？都是乡村的精英先到城市打下滩头阵地，站住脚，然后呢，亲戚老乡逐渐跟进，然后渐渐的把整个家族甚至是整个乡村安顿在城市，不都是这个过程吗？所以，中国很多大城市里面都有一个现象，就是某一个具体的行当，往往都来自于同一个地方。比如说，我老家安徽那是吧？呃，剃头的一般都来自于温州，澡堂子里服务什么修脚的、按摩的，基本都来自于扬州。哎，船老大基本上都来自上江的湖北。北京也是这样，做早点呢，基本来自于安徽啊。包括那个那个打印店，那基本上都来自于某一个特定的地方。对呀，这是中国的普遍现象。而这个现象背后折射的就是中国城市化的一个基本的进程：先有人打下滩头阵地，住进贫民窟，然后才有中产阶级的诞生，才有一个辉煌的未来。你怎么能把这一段整个拿掉呢？你不能说：“哎呀，八层楼真好看，那一层楼是有用的，贫民窟就是这个作者说，乡村人来到城市的落脚之地，是一个落脚城市。”那是未来整个人类城市化那座辉煌大厦的第一层、第二层，你不能把它抽取掉的。所以，芝加哥学派城市社会学的芝加哥学派里面有一个帕克教授，他写过一本书，我看过里面的一段话，我印象很深。他说，所有贫民窟的人其实都想汇入主流社会，而真正造就贫困的是什么？是社会隔绝，是类似于种族隔离那样的措施。厌弃贫民窟，要把贫民窟当牛皮癣一样的从城市的皮肤上给它剥掉、扒掉。这些措施反而反过来造就了贫穷。你看，巴西的总统卢拉，他就是一个著名的贫民窟的出身的总统，对吧？他当了总统之后，他就要立志于改造里约热内卢的贫民窟啊！里约热内卢六百万人，两百万人住在贫民窟里，那怎么办？他因为巴西马上申办奥运会嘛，啊，这二零一六年要办奥运会嘛。花了二十三亿美金，据说啊拨款修建贫民窟的新房子。那一旦有了新房子，老百姓就可以租住这些新房子，甚至是购买。然后这些购买的房子，他就可以抵押，然后他就能获得财产性收入等等。好，我们再去看中国学者的那些看法，说避免形成贫民窟，哎，避免了吗？中国农民现在没有土地私有化。他农村的地也卖不掉的情况下，他不照样是把农村土地抛荒，然后进入城市吗？这种情况是中国还少见吗？哪个城市几乎都有这样的现象？比如说我们刚才提到的北京的唐家岭那个地方啊，曾经有一本书叫《蚁族》，就是写这个地方的，两三百块钱，甚至更便宜。你要合租的话，一两百块钱的房租，那个地方的市场是市场里面什么水果比城里要便宜一半，十块钱买两大盘饺子，就那么个地所以很多中关村上班的那可是都是精英啊，都住在那个地方，啊，因为交通也很方便。但是这个现象一曝光之后，北京市政府哎呦觉得哦脸上好不好看哟、哦，好没有光彩哦，怎么办？把唐家岭给拆了。拆了之后，你以为这牛皮癣治好了吗？不会啊。我们中医，呃，喜欢中医的人不经常讲吗？脚气是不能治的啊，脚气一治好，身上别的病就出来了。那这,这当然歪理邪说了啊。果然，唐家岭被拆了之后，什么定福皇庄这些地方就又出来了。一个唐家岭倒下去，好几个唐家岭站起来。贫民窟是社会的重要的城市化过程当中的阶段性现象。你不可能要一个好的结果而不需要付出其中的代价。如果我们认可《落脚城市》这本书作者的远景，人类将会大规模的、决定性的成为一个城市物种的话。这个阶段我们跨不过去。说到贫民窟的话题，我突然想到了一个场景，就是诺曼底登陆，盟军的战船卸下大量的士兵，在诺曼底海滩上建立自己的滩头阵地的时候，对面是谁？对面是隆美尔将军建立了好几年的豪华的、坚固的、啊非常有秩序的那些城防堡垒。那你说哪边好看呢？当然滩头阵地这边脏乱差了。可是请问，如果？世界历史的趋势浪潮不变的话，最终的胜利会属于谁呢？